0: Burası Alternatif Peron Podcast Gurmeleri 3. bölüm. Yaklaşık bir yılın ardından tekrar sizinleyiz. Bu podcast'in konusu Girişimci Kafası ile Kafa Sohbetler isimli bir podcast olacak. Bu zaten bizde de yok muydu abi? Kafa muhabbetleri diye. Ama hiç konuşulmuyor değil mi?
1: <gülüyor> Valla kafa muhabbetleri var ama siz çok iyi ben Bensiz giden podcastleri yapamadığınız için sevgili Douglas. O yüzden kafa muhabbetleri de pek tutmadı. İsmen tutmuş demek sadece. <gülüyor> kafa muhabbetin
0: tutmamasının nedeni Ayat'ı olabilir misiniz? <gülüyor> Neyse şimdi şimdi konumuza geliyoruz abi. Girişimci Kafası diye bir site var. Bu sitenin kurucusu da Kaan Gülten. Şimdi Kaan Gülten aktüerya diye bir bölüm okumuş. Biliyor musunuz aktüerya ne demek? Bu gerçek iş sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için finansal ve istatistiksel teorilerin uygulanmasına amaçlayan akademik bir disiplin ama sorun şu ki Kaan Gülten bunu hiç beğenmemiş. Sonrasında gidiyor otoket öğreniyor. AutoCAD'in alanında bayağı geliştiriyor kendini. Kendisi artık eğitimler vermeye başlıyor. Sonrasında da AutoCAD hocası diye bir site kuruyor. Bunu da Google'da yükseltmek için SEO çalışmalarına başlıyor. Tamam mı? Nasıl yapılır, nasıl edilir? SEO hocasını kuruyor. SEO hocasında da SEO SEO hocası onun neymiş ya? Tabii.
1: Vay be. Yani ben de mesela SEO ile ilgili bilgilerimi geliştirebilmek için SEO hocasını bakmıştım. Çok var aslında.
0: Yani SEO yazınca birinci sırada çıkan bir site yapıyor yani tamam mı? Kitap falan yazıyor. Şimdi en ilginç noktalardan birine gelelim abi. 2011 Webchirs isimli bir şirket kuruyor. Tek başına kuruyor. 7.000 lira öz sermaye ile kuruyor ve birkaç yıl sonra 35 kişiye çıkıyor kadrosu. Şu anki sermayede 10 milyon dolar. 10 mil... milyon
2: milyar dolar.
1: <gülüyor> Ay maşallah. Vallahi çok büyük bir azim, çok büyük bir başarı. Gerçekten çok büyük bir başarı. Yani ben 7 milyarla bir işe girsem o kadar yapamam herhalde. Hala aklım milyarda ama işte. Ha, aynen. Hala aklım
0: onda. Şimdi Kaan diyor ki yani mottosu şu paylaşmak kazanmanın en hızlı yoldur. Şimdi, o onun mottosu. Mesela birçok usta var vermiyor abi bilgiyi çırağına ya da eğittiği kişiye çok bilgi vermez. Kendisine bağımlı evet. olsun diye. Ne diyorsun abi bu konu hakkında? Yani bilgi paylaştıkça
2: derlenir yani. Bu her bölümde, her sektörde açık bir şey yani. Ama şimdi 35 kişi de ne kadar ortaya bir sermaye koydu, ne yaptı falan onları da pek bilmiyoruz. Ama anlaşılan şu ki büyük da koyulmuş ortaya yani. Yoksa hani 7 binden 10 milyon TL... Dolar. 10 milyon dolar mı? Dolar. Mi? dolar tl 10 milyon de. dolara eder 9'a çarp.
0: <gülüyor> çıkması <gülüyor> yok 7.2 7 falan oluşu galiba. Olsun. Birkaç zaman sonra 9'da şarkı olacak yani doğru diyor. Ama bu çok güzel bir başarı yani tebrik ederim şimdi hayatı Tİ işi ciddiye alındığını ben
1: konuşacaktım bende düşüncelerimi söyleyecektim söyle ha, yani saksı değilim ben <gülüyor> şimdi sevgili Douglas. bu paylaşımlarla alakalı paylaşmayla alakalı olarak şunu söyleyeyim mi baktığın zaman evet sen altındaki çırağa ne kadar bilgi verebilirsen o çırak ileriki Hayatında o kadar başarılı olur. Ama bizim çoğu insanımızda şöyle bir şey var. Bilgiyi paylaşmayayım ki yarın öbür gün buna benzer bir iş geldiğinde bu işi yapabilmek için bana ihtiyaç duyulsun. Kendi çıkarını göz önünde bulundurmak var. Yani demek ki Kaan Bey bu konuda diğer insanlarla paylaşım gerçekleştirerek hem onların gelişmesini hem de şirketinin gelişmesini çok iyi bir şekilde sağlamış. Şimdi podcast'in sloganı şu. Hayatı tiye işi
0: ciddiye alan program. Ne düşünüyorsun abi bu podcast sloganı hakkında? Yani bu çok
2: açılması gereken bir slogan çünkü hani hayatı tiye alırken bir yandan da işi ciddiye alabilmek. işte sonuçta bir hayatın parçası. Yani hayatı sen tiye alıyorsan işi de aslında tiye almış oluyorsun <gülüyor> bu yüzden <gülüyor> Bu yüzden burada bir mantık hatası demeyeyim de hayatı tiye almanın bir yansıması olarak slogana gelmiş diyebiliyorum aslında.
1: Ya bence hayatla işi bir arada tutmaması çok güzel bir şey. Neden güzel? Çünkü aslında hayat işi değil, iş hayatı yönlendirir. İş hayatı yönlendir. Yönlendirmemesi gerekir ama işte. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anki dünya düzenine göre, yeni dünya düzenine göre.
0: O kabul ediyorsun şimdi, yani.
1: Tabii ki. Bunu sadece ben kabul etmiyorum ki. Bunu zamanında Martin Luther kabul etti. Yeni dünya düzeninin olduğunu söyleyen en önemli insanlardan birisi. O zaman diyorsun ki sen kimsin Martin Luther kabul etmiş? Bize susmak diye. Sen kimsin? Bize susmak diye. New World Order. Bir de yeni dünya ekonomik düzeni var. Necet Hoca öğretti bunların hepsini biliyorum. ya. Yani. <gülüyor> yani yeni dünya düzenine göre olan şeyler bu. Ya hayat T'yi almaktan kastı da ben zannetmiyorum ki hayatın tamamını tiye almak sadece hayatın bir boşluktan ya da boş zamanlardan ibaret olmadığını insanların çalışarak işlerini ciddiye alarak gerçek manada hayatı yaşadıklarını iddia ediyor olabilir diye düşünüyorum. Şimdi vaktiyle staj yapmış. Lise 3 stajı
0: zannedersem 2 aylık bir staj. Burada şuraya atıf yapıyor. İki tip yönetici bulunur diyor genel anlamıyla. Birisi diyor sizin sözlerinizi dinleyen, sizi değerli kılan ve çalışmalarınıza önem veren bir yönetici tipi. Bu az bulunur diyor. İkincisi de diyor baskılar yönlendirir ve tamamen onun istediği şekilde yapmanızı sağlar. Düşünmesen sadece uygula yap. Bu da genelde karşılaşacağınız yönetici tipidir diyor. Ben diyor birçok şeyi birinci haftamdı hal halbuki diyor birçok şey önerdim. İşte yanlış gördüğüm noktalar oldu. İlk yönetici diyor birinci hafta muhatap kaldığım yönetici diyor hiçbir şekilde bana diyor bu konuda. Destek vermedi, hiçbirini uygulama yönünde olmadı diyor. Bu da beni diyor soğuttu diyor. İki ay olmasına rağmen diyor soğuttu. Bu iki ay nasıl geçer burada diye düşündüm. Şimdi bunu genel bir işe yorduğun zaman insanları soğutuyor ama diyor ben çalışmadan da doğru düzgün bir şey yapmadan da burada para kazanırım muhabbeti var ya hani. Artık oraya eviriyorsun kendini. Şimdi diyor kendi şirketimden. Yola çıkarsam birine 5 bin lira versem her ay diyor. Sabahtan akşama kadar sadece otursun hiçbir iş yapmasın. 5 yıl boyunca her ay 5 bin lira versem ben bu kişiyi diyor. 5 yıl sonra çıkarsam aslında ona çok büyük kötülük ederim. Çünkü bu 5 yıl içinde hiçbir zaman kendini geliştirmedi Yani orada aslında üretmediğiniz her
1: an sizin kendi zararınıza doğru mu? Yani mantıklı. Şimdi madem stajla başladık ben de bir stajdan örnek vermek istiyorum. Ben de Türk Otomobil Fabrikası AŞ'da staj yaptım. Tofaş'ta staj yaptım ve Koç Vakfı'nın bursiyerlerinden biriydim lise zamanımda. İlk bir departmana gittim. Beyefendinin söylediği gibi hangi departmandı yani... Yanlış olmasın şimdi ama yönetim departmanlarından biriydi ondan sonra. Orada şunu yap, bunu yap, şunu yap, bunu yap. Ya biz de stajyersin tabii ki seni dinleyen neden yoktu. Sonrasında beni arşive gönderdiler. Arşivde çalıştım bir süre ve benim klostrofobim olduğunu öğrendim ben arşivde. Daha sonra beni başka bir departmana yönlendirdiler. Teknik Eğitim Merkezi'ne. Teknik eğitim merkezi dediğim yerde baktığın zaman bütün TOFAŞ'a bağlı, FIAT'a bağlı, işte Alfa Romeo'ya bağlı neyse. Bütün bayiler buraya geliyorlar ve yeni araçlarla ilgili, araçların teknik destekleriyle ilgili bilgilerin, eğitimlerin verildiği yer. Burada bir yöneticim vardı. Mehmet Esat Karakaya. Baktığın zaman bu adam on numara bir adamdı. Seni dinler, işte seni yönlendirir. Yani düşünün, siz stajersiniz, orasıyla doğru düzgün bir bağınız yok. Ama oradaki normal çalışanlarla bile sizin bir olduğunuzu hissettiriyorlardı. Mesela benim bile doğum günümü kutluyorlardı orada. Yani normal bir çalışan değilim ama benim bile doğum günümü kutluyorum. Bütün teknik eğitim merkezi çalışanları toplanmıştı, pasta kesmişlerdi vesaire vesaire. Ve sonrasında hala daha mesela kendileriyle görüşürüm. O yüzden kişiyi yönlendirdiğiniz zaman, bu birinci tipteki yönetici olduğunuz zaman şirkete aidiyet duygusu hissediyorsunuz. Yani ben bu şirketin çalışanı değilim. Ben bu şirketin adeta bir parçasıyım. Bu şirket ne kadar gelişirse ben de o kadar gelişirim diyorsunuz. Ve işinizi ona göre yapıyorsunuz. Bilmediğiniz konularda gelişiyorsunuz. Sözün özü Kaan Bey burada gerçekten güzel bir noktaya değinmiş. Tabii ki Türkiye'de kendisinde dediği gibi bence çok az rastlanan bir e, yönetim şekli bu da. Şimdi
0: işe aidiyet duygusuyla ilgili burada en büyük sıkıntı yi her zaman. Ya benim bildiğim. Bu konuda sen çeşitli meslekler değiştirdin, mesleğini bıraktın ve tekrardan eğitim hayatına döndün. Burada gerçekten yöneticinin duygusu ve o iş yerine ait hissetme olayı da önemli mi? Şimdi benim çalıştığım yerde, işsiz muhabirinde söylediği
2: gibi, işte bazı doğum günü kutlamaları vesaire. Mesela bizim orada da şöyle bir şey vardı, bir ekran olurdu yemekhaneye girerken. O ekranda o gün kim doğduysa hepsi hani tek tek yazardı, işte iyi ki doğdum bilmem ne bir bu soyadın. bile
1: insanı mutlu etmiyor mu aslında? Bu bile
2: insanı mutlu edebilir ama ayrıyeten de başka meseleler de giriyor. Şimdi sen bir yandan bunu yaparken bir yandan da insanları baskı altına almaya çalışma meselesi de var. Şimdi Onu be...
1: baskı demeyelim. Onu, o biraz daha şey bir girişimciysen bir yöneticiysen bir şirket sahibiysen tamam mı? Doğal olarak insanları kontrol altında tutman gerekiyor. E bu kontrolü de ancak ve ancak hani hafif de olsa bir baskıyla yapabiliyor.
2: Tamam da şimdi bak Hafif baskı neyse ama çok baskıya girdiği zaman şu boyutlara bile geliyor. Bu adam yazın tatil zamanı geldiği zaman yıllık izini kullanır çıkar izni, değil mi? Ama sen diyorsun ki işler azalmış madem ben kafama göre şu yerden, bu yerden, şu departmandan hepsini böyle tek tek böyle yıllık izine mecburi olarak çıkartayım. Bahanesi de hemen bir bahane atıyor ortaya. Mesela şu iş yapılacak o yüzden ben sizi çıkartıyorum. Ama o gün mesela ben bakıyorum hiçbir şey yok yani hiçbir şey yapılmamış. Ve hani başka şekilde de insanlara hani çalışma saatleri üstünden... İşte tuvalete gidip ne kadar kaldığın süre için bile hani
1: o baskı yapılabiliyor. O hiç denk gelmedim ben. Bu zamana kadar. Ben de birçok işe girdim çıktım. Douglas çok iyi bilir. Ben öyle bir şeye hiç denk gelmedim. Yani sen niye 5 dakika değil de 15 dakika sigara içtin ya da 15 dakika tuvalete girdin de 5 dakika tuvalete girmedin diye bir şeyle hiç karşılaşmadım öyle bir yöneticide, öyle bir baskı şekli de olabileceğini açıkçası inanmıyorum, inanmak da istemiyorum.
0: İşte burada tam da sendeki girişimci kafayı öldürmeye başladı mı yoksa? Ben şimdi toplam 4 yıl çalıştığım yerde 150 gün rapor aldıysam
2: işe gitmeyip zaten burada hani sorun aslında... bende değil yani sorun aslında insan kaynakları müdüründe yani biraz da.
0: O da. Bu da bir girişimci kafası aslında değil mi? <gülüyor> Yaptığın
2: yerden para alma girişimi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve hani olayın şu boyutu da hani Raporluk aldığım günler daha çok maaş aldığımı fark ettim yani rap rapor <gülüyor> Hani bir yandan <gülüyor> evet, <tamam. gülüyor> bu olayı da var yani. Devlet bana daha çok bu ev ben niye de yatmayayım? O mesele de var tabii.
1: Ama Türkiye'deki ekonomik durum insanları biraz da
0: girişimci olmaktan korkutuyor. İnsanlar risk almayı sevmiyor mu yoksa bu... Cepte hazır cepte bir şeyler var fazlasına çok girmeyeyim yavaş yavaş büyürüm zaten mi diyor. Burada Kaan Gülten şunu diyor mesela çok agresif bir şey ya da spekülatif bir şey. Diyor ki şişmanlardan girişimci olmaz. Niye? Çünkü önüne bir yemek konduğu zaman bunu bitirmekle mükellef olduğunu hisseder. O onu da şeye atfeder hep. Yoksul genle zengin gen ayrımını. Senin genin yoksulsa sana verilen bir çikolatayı mutlaka yersin. İşte bunu ye, şunu bitir, bu yemekte kırıntı kalmayacak falan dendi de bitirirsin falan filan der. Bunu da diyor yakın çevremde birisinin kızında gördüm. 4 yaşındaki kıza çikolata verildi, kız istemiyorum demiş.
2: Ya o zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim, yapılan bir deneyden bahsedeyim hemen. Olayı yumuşatalım. Bu konuyu bağlayayım bu şekilde. 4, 5, 6 yaşındaki çocuklara önlerine bir şeker, çikolata tarzı bir şeyler konulmuş ve... Hani bunları işte 10 dakika veya yani bunu yemezsen sana işte birkaç tane daha bir şey getireceğim, onlarla birlikte yiyebilirsin. E bakmışlar ki bu çocukların neredeyse %70-80'i bu önlerindekini 10 dakika beklemeden tüketmişler. Ama ileriki zamanda böyle 15-20 yıl sonra bakmışlar, aynı deneye devam ediyor. Ve öndekilerin yemeyen çocukların iş
0: hayatında çok daha başarılı oldukları görmüş. Tam da aslında buraya değiniyor yani, yani. diyor ki yoksul yöne sahip olan çok da girişimci olamaz. Aslında mesela şöyle zengin gene sahip olup yine şişman olanlar vardır diyor. Çünkü onlar da aslında parayı bir şekilde bulmuşlar ama yine de mantıksız işler yapmışlar. Karakantürlerde falan hep ama şey görsün
2: Böyle şişman bir adam vardır. Onun göbeğinin altında hep böyle fakir fukara insanlar vardır böyle. Yani
1: Onunla bir
2: alakası yok <gülüyor> tabii ki de.
1: Aslında yani. Yani
2: ama zenginler de hep böyle şişman böyle onlar sert bakışlı işte. falan gözüküyor yani.
1: Ya, cidden çok mantıklı. Yani Kan bile benim bir akrabalığım olabilir mi diye düşünüyor. <gülüyor> ben bende de herhalde bir zengingen var. Çünkü kafa düşüncesi olarak baktığınız zaman benim düşündüğüm şey de çok uy uyuyor. Ve bu zamana kadar benim de çok girişimcilik deneyimlerim oldu. Bunun en büyük örneği Makinin. sensin. <gülüyor> Ama yine
0: de Kang diyor ki çok tasarrufçu da Risk almayı sevmediği için aslında yine ev olmuyor. Ben tasarruf
1: etmem ki o para giderse gider yapacak bir şey yok yani. Bu zamana kadar o para yoktu ki elimde. Ya olacak ya olmayacak. Hayat zaten bir risk almaktan ibaret bana göre. Niye ben bu hayatın kendisi risk almakken bunu iş hayatında kullanmayayım ki? Peki burada bir soru soracağım manasız gelebilir. Bir sokak kedisi mi
0: daha girişimcidir yoksa bir ev kedisi mi daha girişimcidir? Şöyle diyeceğim onu da. Mesela sokak kedisi çok yemek bulmaz. Yemek bulduğumu da tıka basa yiyebilecek kıvamı vardır bazılarının. Çünkü başka bulma ihtimali olmadığını düşünebilir. E peki burada insanların yemek bulmasıyla
1: olayı biraz farklı değil midir? Ben söyleyeyim sokak kedisi daha girişimcidir. Çünkü dedik ya yemek buluyor yiyor ama başka bir zaman yeni bir yemek bulabilmek için yine bir girişime giriyor. Ama ev kedisi öyle değil. Atıyorum Sigmund'un bir kedisi var. Sigmund ne yapıyor? Yemeğini her gün belirli bir köşede yemeğini, suyunu belli saatlerde hazır ediyor. Bu kedinin etraftan yemek bulma gibi bir derdi yok.
2: Ama ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bizim yan bahçede başka bir komşumuz da var. Geçen gün geldi camı tıklattı dedi ki sizin kediniz benim yemeğimi yedi geçen gün dedi. O zaman
0: başka yanıyla bu da bir girişimciliğe zorluyor kendini yani. Ulan hiçbir şey yapmıyorum evde.
1: Ya papaz her gün pilav yemez şimdi. <gülüyor> Arada elma da mı yemeye ya? <gülüyor>
0: Şimdi podcast'in açıklamasına kısaca değineyim. Diyor ki, girişimcilerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve bunları hem bireysel ve toplumsal faydaya dönüştürmek için neler yapılabileceği hakkında konuşuluyor. Sadece girişimciler için değil, bu programdan hemen hemen herkes kendisine dair önemli bir şeyler bulabilir. Her yeni bölümünde değer yaratmadan paylaşmaya, büyüme ve kazanma stratejilerine kadar birçok ilgi çekici konuya odaklanan bir podcast serisi diyor. Girişimcilik adını hangi yollardan geçtiğini anlatan ve deneyimlerini aktaran bir podcast Kaan Gülten'in. Bir şeyleri deneyimliyor ama birçok da hatalarını paylaşıyor tabii podcast'te. Girişimci
1: hata yapmak zorunda mı mesela? Hata ha?
2: yapmadan zaten Öğrenmez. ileriye
1: dönük başarılı işleri yapamazsın yani. Yani hata yapacaksın ki kriz yönetmeyi öğrenesin. A planın yanında B planı C planı yapmayı öğrenesin. İnisiyatif yani
0: almayı öğrenesin.
2: Bisikletten düşmeden direkt
0: bisikleti profesyonel olarak kullanamazsın. Ya da... Ama kullandın değilim ilk düştüğün zamanda
1: da tökezlersin.
0: Ya da şöyle oluyor ama. İki teker sürmeye o kadar yavaş adapte oluyor ki tamam sürmeye başladığında hiçbir zaman düşmeyecek gibi sürebilir. Ama diğerleri 3 yıl önce sürmeye başladıysa bu 3 yıl sonra başlamış oluyor. Artık birçok şey diğerleri artık daha profesyonel yapmaya başlamış olacak zaten bu süre zarfında.
1: Ama mühim olan bu işi ne kadar istekli yaptı. Diyor ki herkes de bir girişimci kafası var. Tabii
2: ki. Ne kadar istekliysen o kadar çok hata yaparsın diyebilirim ben aslında.
0: <gülüyor> Şunu soracağım şimdi. Ama her konuya bir şey söylüyorsun. Ya, o Şimdi olay şu. Girişimcilikle ilgili podcastleri biz görüyoruz. Yani bazı podcastler var. Tabii bunlara önem verilmeli, yükselmeli bu tarz konular ama nasıl bir yere koyuyorsun podcastlerde girişimciliği? Ya podcast bir girişimcilik işi mi her şeyden önce? Ve girişimcilikle ilgili bir şeyi podcastte anlatmak nasıl bir iş? Böyle bir karma bir şey. Ucuna
2: ekonomi dokunabilen her şeyi... Bir girişimciliktir yani şimdi podcast'te de girişimcilik vardır elbette çünkü yaptığın bir reklam var ya da belli kazançlar her yerden elde edilebiliyor ve girişimciliği anlatırken bile hem senin hem de senden bir şeyler öğrenebilecek olanların bile bir kazancı doğabilir.
1: Ya aslında ucuna ekonomi dokunması gerekmiyor bir şeyin girişimcilik adına alabilmesi için. Niye gereksin ki kardeşim? Örneğin çok güzel bir kız gördünüz ve bu kızla tanışmak için bir harekete geçtiniz. Aslında bu da bir girişim. Ama bu da bir maddi olay. Maddi olay. <gülüyor> Neye
2: geçiyorsun?
0: <gülüyor>
2: Maddiyle ne alakası var? Şimdi, maddi manevi sonuç olarak, şey yani. sonuç olarak
0: diyor ya ruhlar aleminde Hı. yaşamıyoruz diyor. Yani. İşte budur. Yani maddiyat her yerde demek istiyor arkadaşım. Oturduğun sandalye ya da ulan bir parka gideyim oturayım. Bedava ya hani ne olacak ben parka da para mı vereceğim bir tane bank var orada işte o bank da sonuç olarak maddi bir şey o asfalt maddi bir şey her şey maddi bir şey ve bir insanla tanıştığın zaman o insanla tanışıyor oluşun bile maddi bir şey içerir sonuç olarak el eli tutabilir göz gözü görebilir falan filan. Ve hani senin bir örneklendirmeninden de söyleyeyim. Hani
2: o banka tamam otursun da orada oturduğun süre boyunca da bir maddi kayıp da yaşarsın aslında aslında. Bildiğin para olarak da yaşarsın bunu. Bak
0: o, o örneği şöyle vereyim ben yine
1: burada podcast'ta. Çalış kardeşim o zaman sende ne diyeyim? Uyurken bile çalış ya. Yani. Şu örneği veriyorum. O, uyurken de maddi kaybın var. O ne olacak? Yemek yerken de maddi kaybın var. Banyoya girdiğinde, tuvalete girdiğinde de maddi kaybına.
0: İşte banyoya girmediğinde, belli bir süre banyoya girmezsen eğer o maddi, maddi kazanç kayıp, olur. Maddi kayıp su daha da büyük.
1: ödemezsin. Daha da büyük olur. Hayır su faturası ödemezsin. O, o.
0: Bunu podcast taricinde konuşalım. Çünkü podcast'te konuşulmayacak konulara da girebiliyoruz öyle. <gülüyor> Şimdi şunu tabii. diyeceğim. Sigmund'un dediği örneği burada tekrar vermek istiyorum ki herkes duysun. Şimdi olay şu. Çok yakından bilirsin ki kredi veya burs zamanlarında Ziraatın önünde, ziraat atemelerinin önünde kuyruk olur. İşte öyle anlardan birinde İç Anadolu'nun çok lezih bir kentlerinden birindeyim. Kar yağıyor, aşırı kar yağıyor. Artık botlar karın içinde saplanmış. Ama insanlar ziraat atemesinin önünde 30 kişi bekliyor. Yani 30. kişiye sıra gelmesi için minimum 20 dakika, 25 dakika geçmesi gerekecek. Şimdi olay şu. Sen o sırada beklerken, Yandaki ATM'den çektiğinde kaybedeceğim 5-10 lira olacakken, belki daha bile azdı o zamanlar. Niye bekliyorsun abi? Burada sen aslında sadece maddi bir kayıp da yaşamıyorsun aslında fiziksel belki sağlık açısından da bir sıkıntıya düşebilecek bir pozisyonun oluyor orada.
2: Ama şu açıdan da değerlendirilebilir. Adam der ki ben her dışarıda olduğum vakit cebimden bir para çıkıyor yani sen dışarı adımı attığın anda zaten cebine bir bakıyorsun yok cüzdanında bir şey eksilmiş.
0: Ben hep onu derim <gülüyor> mesela camdan bir dışarı bakayım sağ sol yaptım an kafamı 10 lira gitti hissederim. Nereye gitti? Uçuşa gidiyor. Hiç. Ben cüzdanı kontrol ediyorum. Bende öyle bir şey yok. Bende
2: çünkü para <gülüyor> yok. Geçen gün ben mesela ATM'ye gittim. Biraz böyle 100-200 lira para çekeyim dedim. Sonra bir be. baktım. Yemin öyle eksik. <gülüyor> düşürmüşüm. Parayı düşürmüşüm. Yani burada bir yani bir para kaybı yaşıyorsun yani. ATM, para
1: çekerken bilir. <gülüyor> ben para düşürmem. Ben yolda aksine para bulurum. Geçen minibüse bindim. Minibüse benden başka kimse yok. Cebimde var 5 lira para. Minibüse verdim zaten o 5 lirayı. Bir oturdum koltuğa yanımda 20 lira para var. Aldım koydum cebime. Ne yapayım yani?
2: Belki de benim paramdı yani. Yapacak bir şey yok. seninse geçmiş olsun.
1: Sonra
0: doğru yaklaşırken bir açıklamayı daha okuyayım. Kaan diyor ki gençlere ayak uydurmak zorundalar. Gençler kendilerine hitap eden, en kolay erişilebilen izlemekten, takip etmekten ve dinlemekten zevk aldıkları yayın ve iletişim kanallarının peşinde. Doğru. Bu... Kitleyi elinde tutmak isteyen amatör ya da profesyonel fark etmeksizin onların istediğini sunarak bu işin içinde dahil olmaları şart. Hatta bir nevi mecburiyet. Gençlerle iletişime geçmek isteyenler, onlara erişmek isteyenler kendi bildikleri gelenekleri terk edip gençlerin günden güne değişen ve gelişen alışkanlıklarını göz önünde bulundurmalı. Aksi halde iletişimden koptukları anda tekrar onları elde etmek çok zor. Çok
1: doğru yani. Mesela bunun en büyük örneği medya sektöründe. Neden zannediyorsun geleneksel medya öldü de dijital medya şaha kalktı? Özgürlük. Ya
0: özgürlüğü boş ver şimdi. Çalışan evet, Diyemiyorsun. Demek ki o kadar özgür değiliz hala. Ya ben burada başka bir şey anlıyorum. Ulaşılması daha kolay. Bunu öyle. demeye
1: çalışıyorum. Herkesin elinde cebinde.
0: Ha? Peki podcast aslında diyorlar da hani radyo bitiyor falan filan podcast aslında
1: radyonun, radyonun bir nevi. Radyonun evrimleşmiş hali aynen öyle. Darwin TV'si.
2: Ve dijital medyadaki podcastler de hani çok daha özgürce yapabiliyorsun. İstediğini söyleyebiliyorsun. Konuşabiliyorsun. istediğin abi yapabiliyorsun. Ha
1: yaparsın bekle. <gülüyor>
0: yani mahkemeye davası gelmezse gayet şanslısın demek ki. Abi dijital medya podcast mafyası da mı var yapmayın. Böyle şeyleri kirim alalım. Sil orayı. Son lafları alalım şimdi. Podcast'i ufak ufak bitirirken. Podcast kurmeleri de bu sayede bir yılın ardından tekrar yayında. Ve bunu da girişimcilere borçluyuz değil mi?
2: Elbette yani bu dünyadaki en değerli şeylerden birisi de girişimciler. Şimdi Elon Musk da bir zamanlar bir normal bir girişimciydi yani. Hani hiçbir şey bilmeden belli bir grubu topladı. Aynı bu arkadaş gibi 35 kişiyi daha katmış kendisine. Elon Musk da yüzlerce kişiyi kattı kendisine ve 10-15 milyon dolarlık bir şirketi aldı. 60-70 milyar dolarlık bir şirkete getirdi. Yani bunlar sadece öyle oturup
0: bekleyerek olmadı. Girişimciliği sayesinde oldu yani. Son olarak girişimciliğin önemiyle bitirelim. Girişimci olmak insana ne katar? Sen ne düşünüyorsun? İlla bu konu hakkında bilimsel bir şey sunmana da gerek yok. Senin anladığın girişimcilik ne?
1: Ya girişimcilik insana ne katar? Paranın pulun yanında kazanabilirsen tabii ki o da insana özgüven katar aslında girişimcilik. Bir şeyi ne kadar çok yapmaya çalışırsan, yapmak için uğraşırsan, ne kadar risk alırsan, ne kadar mi? risk alırsan aslında bir yandan kendine de psikolojik olarak o kadar bir özgüven aşılamış olursun.
2: Ve onun keyfi de başkadır. Bir konuda bir risk alırsın ve bakarsın başarılı olmuş. Yani o andan sonra inanılmaz bir psikolojik olarak da gerçekten bir çıkış yaşarsın yani.
0: Kendini tutamıyorsun değil mi o saatten sonra artık hep bir şeyleri farklı denemek istiyorsun. Ama kaybedersen
1: de büyük bir kaybedersen de özgüven, kırıklığı yani, hayata yapıyor.
2: hayata küsmeye hiç gerek yok yeniden bir girişimcilik daha yapıp yeniden denemek gerekiyor. Işte ben mesela 5 asıl...
1: yıl beklemem lazım. Yeni bir girişimcilik
0: yapamıyım. asıl Asıl girişimcilik zaten o değil mi? hani Hata yaptığı, yeni, başarısız oldu ama tekrardan başladı. Sonuçta burada Kaan diyor ki podcast serimde ben diyor şunu öğretiyorum insanlara ya da öğretmeye çalışıyorum. Sıfırdan başarıya ulaşmak. Bütçesiz olarak nasıl girişimcilik yapılır bunları öğretiyorum. Ben dinleyeyim. Benim bütçem yok şu anda. <gülüyor> 7.000 TL'nin var mı? <gülüyor> Bakayım 50 lira falan varsa vardır cüzdan. Onunla da arabaya gaz alacağım. Bunların üstüne artık ekleyecek hiçbir şey yoksa. Bazı arkadaşlar girişimciliği lokmacı açmak sanıyor da. Yani <gülüyor> abi şimdi Başka daha... şeylerde var olduğunu bilmek lazım yani. Lokmacı ve çiğ köfteci var <gülüyor> unutma. Bu sıralar dönerci de muha oldu. Oturup yiyemiyorsun yasak. İş yapmaz. Nasıl yapmaz abi. Millet tazminatını dönerciye yatırdı. Kim o ya? <gülüyor> ben. Ciddi mi?
2: Dönlerce açmak için değil herhalde oğlum yani. <gülüyor> Yalnızca yemek için. Yemek için tazminatını böyle şeyler vereceyebilirsin.
1: <gülüyor>
0: Senin kafana...
1: Bir daha. Senin kafana bakayım. <gülüyor> o... Gelme bana. Evet işte o kedi. Buraları niye kaydediyorsun Allah aşkına?
2: <gülüyor> Her şeyin etinden üstünden faydalanmak gerekir.